0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, Santo Maestro, doctor de la Iglesia Universal, que tanto tiene que enseñarnos y nos quiere enseñar en el seguimiento radical de Jesucristo. Ese Santo Maestro el que viene a hablarnos al corazón. Ese Santo Maestro el que quiere. De alguna forma, introducirnos en el misterio del amor de Dios. Es doctor del amor divino porque su predicación favorita es el amor de Dios. Porque expone de una forma especial y vivencial la experiencia del amor de Dios. Por ello, para nosotros es tan importante y de tanto valor entrar en sus escritos, en su doctrina, en su vida. Porque es un maestro del amor de Dios. Un maestro que nos va enseñando a cómo amar al Señor sobre todas las cosas. Y evidentemente el amor requiere también preparación y purificación de la vida. Es decir, nuestra vida tiene que ir siendo purificada para que ame de verdad al Señor. Y para que experimentemos de verdad su amor. su amor Por esto los otros amores del mundo tienen que empezar a ser purificados. Los otros amores del mundo tienen que empezar a ser transformados. Y es lo que esta carta 184 que estamos comentando viene a enseñarnos. Quiere mostrarnos cómo precisamente... La grandeza del amor de Dios está en descubrir cómo Él es el amor verdadero. Y cómo tenemos que ir purificando nuestra vida para que seamos más de Dios. Menos de nosotros y más de Él. Aquí está el misterio, aquí está el secreto de esa grandeza del amor. Que el amor requiere siempre purificación de otros amores. El amor de Dios es un amor tan grande, tan infinito, que no puede ser amado al mismo nivel que otras cosas. Porque no pueden convivir en el corazón humano, el pecado, el vicio y la virtud al mismo tiempo. Por ello el corazón tiene que amar al Señor sobre todas las cosas. Y amándole él sobre todas las cosas, amaremos bien las cosas. Es lo que esta carta de acción nos está enseñando. Y volvemos de nuevo a esta carta para volver a escuchar al Santo Maestro. Y volver a escuchar su enseñanza, sus palabras, su doctrina. Y cómo vuelve a hablarnos del afecto engañoso, del afecto desordenado que nos despista del amor verdadero de Dios. Y como a veces incluso en las cosas más espirituales buscamos consuelos humanos, muy humanos y muy bajos. Escuchamos al Santo Maestro en esta carta 184 y vamos viendo cómo nos introduce en este misterio del amor infinito de Dios. No quiero, hermano, gastar con vos mucho tiempo en deciros si hay algún daño que venga por este camino a los que se dan a los ejercicios espirituales. Remítome a la experiencia de cada uno y a su poco aprovechamiento, y a los vicios en que viene a dar sin mirar en ello, porque viven contentos en buscar en Dios su propio contentamiento y sabor, sin quererlo para más que esto. Y los hombres de verdadero celo podrían juzgar, aunque no sin grande dolor, cuán poco es el grano para tanta paja, y cuán escaso es el fruto de de tanta hoja, poco el seso, y cuán menos la verdad entre tantas apariencias y ceremonias, confesiones y comuniones y recogimiento, lo cual todo son medios para grande santidad y aprovechamiento. Bien, aquí el santo eh, comienza a caer en la cuenta al, al destinatario de la carta de esta verdad. Ya no quiero gastar más tiempo en deciros muchas más cosas, no sino que caigáis en la cuenta... De la grandeza de los ejercicios espirituales. Es decir, de cómo un ejercicio espiritual, un tiempo de oración, un tiempo de recogimiento, produce un fruto. Pero el fruto real tiene que ser ese salir de los vicios y mirar solamente al Señor. Y contentarse solo en buscar a Dios. Y este todo el contentamiento, en buscar a Dios. Es decir, el gran ejercicio de la vida espiritual está en buscarle puramente a Él. A veces incluso en los tiempos de oración, en los ejercicios espirituales, nos buscamos a nosotros mismos. Buscamos nuestro interés, nuestro deseo, o sentirnos bien o cómodos o a gusto. Sin embargo, es buscar a Dios. Es lo que decíamos en otros programas pasados, citando también a Santa Teresa de Jesús. No buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. No buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Aquí está el secreto. No buscar en nosotros consuelos humanos, sino buscar a Dios. Y buscar del todo a Dios. Y buscar a Él en todas las cosas. Y buscar su amor. Y buscar su presencia. Y buscar estar con él, aunque yo sienta o no sienta nada. No me importa. Lo que importa es estar con él. Pero sin embargo acude ahora a los hombres de verdadero celo. ¿no? Y dice el santo, ellos podrían juzgar, aunque no sino de dolor, cuán poco es el grano para tanta paja. Es decir, uno hace esfuerzo en buscar el... El tiempo de oración, de recogimiento, penitencia, mortificación, echa mucha paja y el grano, sin embargo, luego no es tanto, es decir, no es tanto en cantidad, pero sí en calidad, evidentemente. En cantidad es decir, echa más recogimiento que lo que los frutos de la oración me pueda dar, pero en el fondo es lo que nos importa. Es escaso fruto en tanta hoja, es decir, a veces ponemos tantos esfuerzos humanos en algo y no es esa la clave, es buscar el grano, no quedarnos en la paja. No es buscar tanto la cantidad de ejercicios que hacer, la cantidad de cosas que hacer o la cantidad de penitencias que hacer, sino buscar a Dios, buscar a Dios. A veces muchas ceremonias, apariencias, y dice el santo, pero son medios, sí, son medios necesarios, evidentemente, ¿no? Aquí habla de confesiones, comuniones, son medios necesarios, sí, por supuesto, ¿no? Que buscan gran santidad, pero darnos cuenta de que lo importante no es tanto lo aparatoso de exterior, la paja de fuera, sino ir al grano. Ir al grano, es un refrán español, vamos al grano, eh. si vamos a lo que es importante, dejemos atrás la paja de fuera. Y aquí el santo nos hace caer en la cuenta de esto en la vida espiritual, ir al grano, no quedarnos en la paja. no A veces ponemos mucho la fuerza en lo exterior, en lo externo, en lo que se ve, en lo que brilla, y sin embargo tenemos que ir al grano, no quedarnos en la paja. Por supuesto que necesario el recogimiento, la confesión, la comunión, pues claro que sí, y todos los medios necesarios para la santidad, son medios, ¿eh? Pero sin olvidar que son medios. No quedarnos en el medio olvidando el fin. El fin es esa unión con Dios. El fin es buscar agradar al Señor. El fin es buscarle a Él puramente. Y no buscar las cosas de fuera. Sigue sí, diciendo el santo en esta carta. Oh hermano. Y cuán faltos estamos de buen paradero. Y de acertar la posada. Entre tanta diversidad de caminos. Y entre tanta diversidad de enseñadores. Y tan diferente gusto de los enseñados. Hurtad el cuerpo a todo lo que os pide deleite, devoción y gusto y sabor, y no lo procuréis hasta que Dios os lo dé, y ejercitaos en puro padecer a secas por Cristo en vuestra lección y oración, penitencias, confesiones, comuniones y obediencias, y en el ejercicio de todas las virtudes, y no erraréis, porque este es el camino que el Hijo de Dios notificó a los hombres, que es la cruz, que como llave abre los cielos a todos, los que consigan, la llevan. Es impresionante el santo. Es impresionante cómo, cómo aterriza las cosas... ...a la vida concreta, en la vida espiritual. ¿no? Es decir, estamos a veces... Eh, ...perdidos en el paradero. No sabemos dónde tenemos que estar. No sabemos en qué posada tenemos que reclinar la cabeza. No tenemos que descansar. Pues son muchos los caminos, los enseñadores, los gustos. Es decir, a veces nos perdemos... ...en prácticas, en, en tareas, en ocupaciones... ...en, en, en, en muchos caminos. Y muchos que son los enseñadores. Pero sin embargo... No podemos tampoco buscar lo que nos deleita simplemente, ¿no? Por eso dice, hurtad el cuerpo a todo lo que os pide, deleite, devoción y gusto y sabor. No lo procuréis hasta que Dios lo dé. Es decir, no busqué voy a probar esta creación espiritual, voy a probar este retiro con este padre, voy a probar esta dirección espiritual con este y luego con otro y luego con otro. Voy a probar a ver si me confieso con uno y luego con otro, a ver si encuentro. Voy a probar a ir a misa este sitio y luego al otro. Voy a probar este libro o luego no, luego el otro, porque no me gusta. Venga, me gusta este, ahora por este. Mañana otro, otro. No, no. Hurtad el cuerpo a todos los que os pide deleite, devoción y gusto y sabor. Es decir, a veces nos gustan las novedades, ¿no? Y ir al, al, al último grito en el libro que han publicado sobre vida espiritual. O ir al último grito con este padre que ha venido nuevo a no sé dónde. Ir al último grito de esta experiencia de la otra. No, no, no nos pide eso. Hurtad el cuerpo, dice el santo. Es decir, no buscáis deleite. Buscad. Este camino me pide Dios. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Sí. Hasta que Dios lo dé. Hasta que Dios nos dará el consuelo y el gusto en su momento. Solo fidelidad ejercitaos en un puro padecer, es decir, a secas por Cristo. Es curioso esto. ¿no? Un puro padecer, es decir, también acostumbrémonos a, a, a pasar a veces la sequedad y no empezar a cambiar de maestro, de padre, de libro, sino experimentar también la sequedad, experimentar la sequedad, experimentar a veces el puro padecer. Por supuesto, Dios dará el consuelo en su momento, pero hay que esperar a padecer y hay que experimentar el padecer. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto. Un niño cuando va al colegio empieza muy ilusionado ¿eh? y viene al colegio su libro nuevo forrado con su plástico bueno y llega a su casa, se pone a estudiar los primeros días pero claro, ya después empieza a cansarse porque los primeros días el entusiasmo de que ha empezado el cole y el entusiasmo de empezar una lección nueva, un profesor nuevo pero cuando lleva poco tiempo se cansa y se agota y ya no quiere estudiar le llama la atención jugar a la play le llama la atención salir con su amigo evidentemente, le llama la atención un libro de lectura cualquiera, vale o sobre todo el móvil, que es el gran centro de atención de todos los niños y jóvenes y adultos de nuestro mundo de hoy. Pero evidentemente al principio le, le gusta, le encanta y cuando se cansa lo quiere dejar. no Y entonces la madre, el padre, tienen que sentarse con él y el maestro decirle no, hay que sentarse a estudiar. Es que no tengo ganas, ya, ya, pero hay que sentarse a estudiar para poder sacar un 10. Hay que para poder aprender, para poder sacar adelante una carrera en un futuro, para poder ser una persona de bien. Hay que enseñarle a padecer. Y a padecer a veces a secas. Es decir, libro y libro y libro. Y estudiar, estudiar, estudiar. Que luego encuentra su recompensa. Que luego encuentra su fruto humano, pero también interior. De satisfacción interior. Pues algo parecido es lo que el santo nos quiere enseñar. Es decir, no empieza a cambiar de actividad. Entra por aquí. Ves que Dios te va pidiendo este paso. Es lo que debes de... Entra por ahí. Entra por ahí. Entra por ese camino. Y entrando por ese camino, te ejercitarás en el puro padecer a secas por Cristo. En el puro padecer a secas por Cristo. Ahí está la lección y la oración, ahí está la penitencia, la confesión, la comunión, la obediencia, todo se aprende ahí. Mantenerse en la lección y la oración, en la penitencia, en la confesión, en la comunión, en la obediencia y ejercer las virtudes. Y si nos mantenemos ahí, no nos vamos a errar, no vamos a equivocarnos, porque es el camino que el Hijo de Dios quiere para los hombres, es la cruz, permanecer fieles a la cruz, al padecer a secas por Cristo evidentemente no toda la vida es cruz y sufrimiento no, no, no 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 exageremos tampoco la cuestión porque a veces exageramos la cuestión de la cruz y la exageramos tanto que, que nuestra vida espiritual como que se seca como que nos da tanto miedo que decimos pastor esto no merece la pena no, no, no exageremos tanto que es un engaño del demonio Dios nos pide ser fieles y a mantenernos fieles a la cruz y nos mantenemos fieles a ella en la pequeñez, en lo cotidiano y ese padecer dará un gran fruto de gloria el padecer por amor es un gran deleite, dice Santa Teresa. Y San Juan de Ávila sintoniza con esa espiritualidad. Tú padeces, puro padecer a secas por Cristo, y el Señor te bendecirá grandemente. Es el camino que Dios quiere para los hombres, y es la llave que abre el cielo, y abre todos los consuelos divinos, y quien la lleva consigo, abrirá las puertas del cielo, dice San Juan de Ávila, la cruz. El padecer un poco por el Señor, y no es tanto, no es tanto en el fondo, a veces... Nos exageramos mucho cuando nos da miedo, pensamos, no, no es tanto. En el fondo, el padecer por Cristo en pequeñas cosas no es tanto, son pequeñas cosas de cada día. Una contradicción, una pequeña lucha, una pequeña dificultad, la sequedad a veces en la oración, pero hay que mantenerse fieles a ella. Esas pequeñas cosas son pequeñas cosas que tenemos que ir trabajando poco a poco. Pero comprender que ese padecer a secas por Cristo es donde encontramos gran fruto en nuestra vida espiritual, es en donde encontramos grande consuelo, es en donde encontramos grande luz, ahí lo encontramos todo, en esa pequeñez del amor, en esa pequeñez del amor, ahí lo encontramos todo. Sigue diciendo el santo, oh Señor mío, y cuán poquitos te sirven, y se sirven, y cuán muchos se aman, y no te aman, y dicen que andan tras ti, y andan tras sí. Esta frase es sorprendente, Oh, Señor mío, ¿y cuántos poquitos te sirven? Y se sirven. Es decir, Señor, te servimos poco, pero nos servimos de ti. Muchas veces nos servimos de Dios. No servimos a Dios, sino que nos servimos de Dios. Usamos a Dios como alma arrojadiza para con los otros. O usamos a Dios para nuestro contentamiento propio. Es decir, no, no te servimos, nos servimos de ti. Nos servimos de ti. Y a veces nos pasa, me siento triste, voy a la iglesia bien, y encuentro consuelo. Bien, muy bien. Pero cuando se me pasa eso ya, me olvido de Dios y ve mis cosas. Cuando me siento mal un poco, rezo. Cuando no, no rezo. Cuando tengo problemas, pido. Cuando no, no pido. Me sirvo de ti. Me sirvo de ti. Es como si fuéramos a nuestra casa a comer con nuestra madre, comiéramos simplemente y nos olvidamos de ella. Solamente voy a casa para comer cuando no tengo comida. Ya después me olvido de ti. Bien, en el fondo es como yo quiero comer de lo que tú me das, pero luego ya después me olvido de ti. En el fondo es esta. Este, este es el problema de nuestra vida espiritual. El problema no está en que no hagamos oración. El problema es que hacemos oración buscando a nosotros mismos. El problema no es que no busquemos el deseo de estar con Dios. El problema es que queremos usar a Dios y no permanecer con Él siempre. Y cuán muchos se aman y no te aman, eso es muy fuerte. Y en el fondo todos nos pasa, ¿no? San Juan de Habil está dando en la médula. Por eso esta carta se conoce como la doctrina admirable. Porque es la médula de la vida espiritual. Cuántos se aman y no te aman. Sí. Nos buscamos nosotros mismos. Buscamos nuestro amor. Nuestro gusto, sentirnos queridos, sentirnos amados, y esto está bien, ojo, no no significa que esté mal, ¿eh? Pero es verdad que no le amamos, y el amor tiene que ser correspondido. Pensemos, por ejemplo, en una amistad de dos personas que son amigas y se quieren bien, pero la resulta que yo eh, busco siempre esa persona que me escuche, que me atienda, pero cuando ella necesita tiempo para escuchar, para que le sea escuchado o para atenderla, no tengo tiempo nunca. O tengo siempre prisa, o siempre corto con prisa, ¿no? eso no significa una buena amistad yo sí, busco a ti que tú me escuches, que me consueles que me orientes, que me alientes bien y luego cuando tú necesitas algo de ti, yo no quiero saber nada no tengo tiempo, voy con prisa rápido, y a veces nos pasa esto muchos, muchos se aman y no te aman muchas veces buscamos el consuelo de Dios, pero no buscamos al Dios de todos los consuelos, y dicen que andan tras ti y andan tras sí sí y aquí también toca mucho la vida religiosa, la vida consolada, la vida sacerdotal ¿Por qué? Porque muchos decimos que, te, que andamos tras de ti, Señor. Se lo decimos así, Señor, yo te busco y te busco y estoy contigo, bien. Pero en el fondo no tras de mí. ¿Por qué? Porque busco seguridades, busco comodidades, busco intereses personales y a lo mejor no busco puramente a Dios. Es el gran mal de la vida espiritual. Andar Decir que andamos tras de Él, andamos sin embargo tras de nosotros mismos. San Juan de habla en una plática en una monja. Repite esta frase. Por eso es tan bonito ver cómo el santo expresa en pláticas, sermones, cartas, va eh, explicando lo mismo, la misma experiencia de Dios, ¿no? Como la monja le dice, si quieres ir tras de Él, ven sin ti. Y además, lo pone en palabras del Señor. Si quieres venir tras de mí, ven sin ti. Es la misma idea que expresa aquí. Muchos dicen que andan tras ti y andan tras de sí. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos las cosas de Dios para que queje nuestra soberbia para enaltecernos a nosotros mismos, un sacerdote que predica bien, y como predica bien y todo el mundo dice que predica bien, pues entonces ya se cree que todo lo demás, y se cree que es tuyo todo, y no viene de Dios. Entonces, sí, predica por amor a Dios, pero al final se sigue a sí mismo, se busca a sí mismo. Y una oración que uno se busca, simplemente el contentamiento y el consuelo, uno se está buscando a sí mismo, no lo busca a él. No nos engañemos en la vida espiritual, y a veces, sin darnos cuenta, nos engañamos. Esto es una lucha que tiene que estar permanentemente en nuestro día a día, pero muchas veces nos engañamos. Tenemos que buscar a Dios puramente por su amor y buscarle a Él puramente, no buscando a nosotros mismos, sino buscarle a Él. Dice el santo, avise cada uno y procure hacer la conformidad de la voluntad de Dios y busque esto y no gustos ni contentamientos, así en la oración como en la confesión, como en la comunión y en cualquier otro ejercicio. ¿Qué hay que buscar en el fondo? Buscar la conformidad con la voluntad de Dios. Busque esto y no gustos ni contentamientos. Buscar la conformidad con la voluntad de Dios. En la oración verdadera dice Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. La carta a los hebreos nos expresa este pasaje del profeta en el que se dice esto. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Es en la oración de Cristo al Padre. Y es la oración de cada hijo de Dios por Cristo al Padre. Porque Porque nosotros tenemos que acercarnos así. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios mío, lo que tú quieras. Dios mío, como tú quieras. Es ofrecer nuestra vida entera a su voluntad. No sabemos qué querrá, no sabemos cómo. Solo sabemos que Él nos ama, nos conoce y nos ayudará y nos dará las gracias que necesitamos para lo que pida. Y lo que piden siempre será bueno. Es decir, nosotros no podemos pensar, "Oh Dios me pedirá algo grande que no puedo llevar. No, Dios nunca va a pedir nada que no seamos capaces de llevar y de amar. Pero por eso es tan importante Procurar la conformidad con la voluntad de Dios, es decir, buscar a lo que Dios le agrada, buscar esto y no gustos ni contentamientos, tanto en la oración como en la confesión como en la comunión, no buscar gustos y contentamientos, sino buscar al Señor y buscar lo que le agrada y buscar la conformidad con la voluntad de Dios, buscar la conformidad con la voluntad de Dios. Este es el punto importante, no buscar gustos ni contentamientos, sino buscar la conformidad con la voluntad de Dios. Ahí está el ejercicio verdadero. Esto es lo importante. Buscar el ejercicio de la unión con la voluntad de Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar la conformidad de nuestra vida con la voluntad de Dios. No otra cosa. No buscar contentamientos, ni en la oración, ni en la confesión, ni en la comunión, ni en cualquier otro ejercicio. Sino buscar al Señor. Buscar al Señor. Aquí está es lo importante. Hoy el santo maestro en esta carta 184 nos quiere dejar esta enseñanza tan importante. Busca a Dios. Si quieres ir tras del Señor, no te busques a ti mismo. Ve sin ti, búscale a Él y yendo sin ti, sin tu gusto, sin tu interés, sin tu capricho, sino buscarle a Él para que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Este es el crecimiento de las virtudes. Las virtudes van creciendo así. Las virtudes no simplemente son una costumbre a hacer cosas. Me he acostumbrado a hacer todos los días a las seis de la mañana y es una costumbre y eso es virtud. No, no es virtud eso. Es virtud porque Es virtud cuando aquello se hace con el corazón en el amor cuando se ama a la persona con la que quiero compartir la vida. Es virtud cuando es un hábito operativo bueno, en el que lo que busco es estar con el Señor, lo que busco es vivir para Él, lo que busco es conocerle, tratarle, amarle, pero sobre todo estar con Él. No estar con sus consuelos, sino estar con Él y que Él esté conmigo. Es un trato de amistad, es un trato de amor. Por pues eso es importante, no busques tu contentamiento, busca la conformidad con la voluntad de Dios. Hoy para nuestra oración podíamos acudir a esta oración que encontramos en la Escritura. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero mi capricho, mi gusto ni mi interés. Te busco a ti. Quiero permanecer contigo. Ahí está lo importante. No engañarnos con otras cosas que no son el amor de Dios. Y a veces es tan fácil que nos engañemos con amores humanos, que ponemos la esperanza en las cosas de fuera y no en el Señor. Dejemos que el santo maestro Ávila nos introduzca y nos enseñe en este camino de la vida espiritual que Él nos vaya mostrando un camino mejor que es el camino del amor de la amistad con Él, ahí está la clave que Él nos enseñe el camino de su seguimiento, un seguimiento en el que iremos sin nosotros sin nuestro gusto, sin nuestro capricho para solo conformarnos con su voluntad buenos días a todos en el Señor Dios les bendiga han escuchado San Juan de Ávila